0: Misja specjalna w RMFFN. Sami przeciw wszystkim, czyli jak Polska odzyskała niepodległość. Pamiętny to był rok i straszny to był rok ten od narodzenia Chrystusa Pana 1918. Nad podziw wysoko stały na niebie dwie gwiazdy. Gwiazda Pastusza, wieczorna Wenus i drżący Czerwony Mars. Tak, rok 1918 zapamiętał światowej klasy pisarz Michał Buchakow. W tym też roku, roku bogini miłości Wenus i Boga Wojny Marsa, odrodziła się Polska.
1: A jeszcze wiosną 1918 nic tego nie zapowiadało.
0: To był zwyczajny marcowy dzień. Nad ranem w Moskwie trzymał mróz, a od rzeki po ulicach snuł się chłodny tuman mgły. Marian Lutosławski, Polak, w wieku lat 47
1: musiał postawić kołnierz płaszcza, aby się nie zaziębić.
0: Szedł właśnie na spotkanie z pewnym, nierozszyfrowanym dotąd przez historyków informatorem o inicjałach NF. Miał od niego odebrać dokumenty dotyczące tajnych
1: niemiecko-bolszewickich
0: umów. Zapłacił za niewysoką cenę, ale twierdził – było warto. Marian Lutosławski, jego bracia Józef i Kazimierz zaangażowali
1: się w pomoc Polakom próbującym wydostać się z objętej rewolucją Rosji.
0: A ponieważ działali skutecznie i intensywnie, zwrócili na siebie uwagę bolszewickiej służby bezpieczeństwa kierowanej przez Polaka Feliksa Dzierżyńskiego, Czeki. Agenci Dzierżyńskiego
1: przeszukali mieszkania Lutosławskich i
0: siedzibę Rady Polskiego Zjednoczenia Międzypartyjnego, w którym udzielali się Lutosławscy. Rada zwróciła uwagę Czeki również dlatego, że znała jej cel. Doprowadzenie do powstania niepodległego państwa polskiego, utworzonego przez zjednoczenie wszystkich ziem polskich z własnym wybrzeżem morskim obejmującym ujście Wisły.
1: W mieszkaniu Mariana Lutosławskiego znaleziono odpis tajnej bolszewicko-niemieckiej umowy.
0: Księgi rachunkowe polskich oddziałów wojskowych oraz organizacji politycznych.
1: Lutosławskich oskarżono o prowadzenie działalności kontrrewolucyjnej oraz fałszowanie dokumentów dyplomatycznych.
0: Prasa bolszewicka pod dyktando partii uznała, że działalność braci Lutosławskich miała na celu obalenie władzy radzieckiej. Głos w tej sprawie zabrał sam towarzysz Lenin. Stoimy w obliczu systematycznej, metodycznej i najwyraźniej długo planowanej, militarnej i finansowej kontrrewolucyjnej wymierzonej w Republikę Rad Kampanii, którą przedstawiciele anglo-francuskiego imperializmu przygotowywali miesiącami. Lenin się mylił. Nie istniał żaden zorganizowany spisek. Trudno powiedzieć, czy wódz rewolucji
1: o tym wiedział i tylko budował politykę partii w oparciu o wyimaginowane, lecz łatwe do zaakceptowania przez partię niebezpieczeństwo.
0: A może popadł w paranoję? Bez względu na to,
1: która wersja jest poprawna, cel zmobilizowanie mas do walki z kontrrewolucją został osiągnięty.
0: Sukcesy pojawiły się na zajutrz. W sierpniu, zatem
1: ledwie w miesiąc po wspomnianej mowie Lenina, Wpadło na trop spisku
0: poselskiego. Zorganizowana przez Roberta Lockharta, brytyjskiego dyplomatę nienajwyższych lotów, próba obalenia rządu bolszewickiego przypominała tragi farsę i, oczywiście, nie powiodła się. Pociągnęła jednak za sobą ofiary. Lenin i Dzierżyński nie przejmowali się zapewne dowodami potwierdzającymi udział lutosławskich w spisku poselskim.
1: Energicznie zszyli z sobą te dwie sprawy.
0: A ponieważ za Lutosławskimi nie stała żadna poważna siła polityczna, postawiono ich przed sądem w roli kozła ofiarnego.
1: Dzienniki radzieckie domagały się kary śmierci.
0: Usprawiedliwieni żądaniem ludu, Lenin i Dzierżyński wydali stosowne polecenia.
1: Po czym 5 września 1918 roku rozstrzelano Mariana i Józefa Lutosławskich.
0: Odpisy dokumentów, które tak nierozważnie trzymał w mieszkaniu Marian Lutosławski, podobno dotyczyły rokowań niemiecko-rosyjskich toczonych w Brześciu Litewskim od grudnia 1917 roku do marca 1918 roku. Czy tak było w istocie? Władysław Glinka, konserwatywny działacz polityczny, prawnik po Sorbonie i przyjaciel Lutosławskich miał wątpliwości.
1: Mimo, że Lutosławski zapewniał o autentyczności zdobytych przez siebie dokumentów.
0: Zawarte w Brześciu porozumienie niemiecko-bolszewickie zaledwie przez trzy miesiące cieszyło się klauzulą tajności. Marian Lutosławski nie tylko miał je w ręku, ale przetłumaczył tekst na język francuski. Kopie przesłano ambasadorom państw zachodnich, Komitetowi Wykonawczemu Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego i rezydującej w Warszawie Radzie Regencyjnej.
1: Politykę polską prowadzi rząd niemiecki. Zapisano w pierwszym punkcie porozumienia podpisanego przez cesarskie Niemcy i Rosję Radziecką w sobotę 22
0: grudnia 1917 roku. Bolszewicy zobowiązywali się zatrzymać organizację polskiej armii w Rosji i chętnie przystali na współpracę dyplomatyczną z Niemcami.
1: W czasie zapowiadającego się po wojnie Kongresu Pokojowego oba kraje postanowiły protestować przeciw organizacji armii polskiej czy państwa polskiego pod jakąkolwiek
0: postacią. Czy te dokumenty mogły stać się orężem w rękach Rady Regencyjnej? Niestety nie. Niemcy mogli zaprzeczyć ich autentyczności. Mogli wreszcie odwrócić całą sprawę tak, że wykreowaliby się na obrońców Polski przed zaborczym bolszewizmem.
1: Rada Regencyjna to rozumiała i nie wykładała na stół tych wątpliwych atutów.
0: Ale mogła je wykorzystać inaczej. Dokumenty odsłaniały prawdziwe oblicze niemieckiej polityki. Zaufanie do gubernatora warszawskiego generała Hansa Besselera upadło.
1: Rada regencyjna otrzymała sygnał, że czas współpracy z Niemcami dobiega końca.
0: Co dalej? Ktoś zaproponował
1: poszukanie protektorów na zachodzie.
0: Ale kto tam nad Sekwaną zgodziłby się podać rękę ludziom z brukanym współpracą z Rzeszą Niemiecką? I wtedy przypomniano sobie o Piłsudskim. Legendarnym już komendancie Legionów, o którego upominała się Warszawa i ogromna Rzesza Polaków. Piłsudski cieszył się ogromnym zaufaniem społeczeństwa.
1: Nic więc dziwnego, że Vox Populi żądał przekazania władzy przez skompromitowaną współpracą z Niemcami Radę Regencyjną właśnie komendantowi.
0: Piłsudski jednak siedział zamknięty w twierdzy magdeburskiej i o jego losie decydowali Niemcy. Pewnego jesiennego dnia
1: do Magdeburga przyjechał wysłannik kanclerza Niemiec, hrabia Harry Kessler.
0: Kessler dostał polecenie zorientować się, jak Piłsudski widzi relacje między Polską a Rzeszą.
1: Wizyta miała na celu przede wszystkim wybadanie lojalności komendanta względem Rzeszy.
0: Piłsudski zapewne to zrozumiał, skoro odpowiedział. Obecna generacja Polaków nie pójdzie na wojnę o poznańskie czy Prusy Zachodnie. Uspokoił tym zdaniem Kesslera. Lecz zmartwił go żądaniem odwołania gubernatora warszawskiego Besslera, z którym nie zamierzał współpracować.
1: A Kessler nadal badał ostrożnego Polaka. Tym razem uderzył
0: winne tony. Dawniej niebezpieczeństwo rosyjskie łączyło interesy polskie i niemieckie. Tak obecnie bolszewizm jest wspólnym wrogiem. Piłsudski nie wiedział, ile było hipokryzji w tych słowach. Nie znał jeszcze wówczas dokumentów zdobytych przez nieżyjących już braci Lutosławskich. W ciągu kilku miesięcy mogę stworzyć armię zdolną do zdławienia niebezpieczeństwa rewolucji. To było wszystko, co obiecał Piłsudski. Kessler wracał do Berlina praktycznie z niczym.
1: Piłsudski nie zgodził się podpisać żadnych dokumentów, które gwarantowałyby Niemcom jego lojalność.
0: Hrabia wiózł z sobą zaledwie obietnicę stworzenia armii gotowej zatrzymać rewolucję bolszewicką Wiedział jednak, że ta nowa polska armia może zostać równie dobrze użyta przeciwko Niemcom 10 listopada 1918 roku komendant był w Warszawie Na ulicę miasta wyszli ludzie Gdzieś wśród tłumu gubiła się postać literatki Marii Dąbrowskiej Dziś przyjechał Piłsudski, teraz doprawdy cała w nim nadzieja Jeszcze tego samego dnia,
1: 10 listopada, pokazał się na na balkonie na żądanie wiwatującej Warszawy.
0: Tym razem przemawiał krótko i nie porwał tłumów. W pewnej chwili zaczął się skarżyć.
1: Jestem chory, boli mnie gardło. Ta szczerość Piłsudskiego
0: nie spodobała się stojącej wśród tłumu na ulicy Marii
1: Dąbrowskiej. A cóż to w takiej chwili może
0: kogoś obchodzić? Zachwycony pojawieniem się komendanta w stolicy był również inny młody literat, Władysław Broniewski. Dwa dni równa się sto lat... Czały, krzyki, Niemcy bez broni, a gdzie pojawiają się z bronią są natychmiast rozbrajani. Cały gmach ucisku, dławiący kraj przez lata, runął w ciągu jednego dnia.
1: Na zajutrz, 11 listopada, Rada Regencyjna oddała Piłsudskiemu władzę nad wojskiem. Trzy dni później komendant został naczelnikiem nowego państwa. Państwa bez granic. Na przełomie 1918 i 1919 roku Polska była niczym oblężony obóz.
0: Od zachodu w Wielkopolsce i na Śląsku trwała wojna z Niemcami, przyjmując postać powstań. Od południa przez
1: Beskidy parły na Śląsk dywizje czeskie.
0: Na wschodzie w Galicji walczono o Lwów.
1: Na Białorusi i na Litwie zaczynała się wojna na śmierć i życie z Rosją Radziecką.
0: Jakby tego było mało, uderzyła zaraza.
1: Grypa hiszpanka, czy jak mawiano wówczas, influenza.
0: Całe gminy leżą w ogromnej gorączce. Informowano na łamach gazet. Wielu chorym bucha krew z ust i nosa, wielu zrywa się w gorączce z łóżka i majaczy przez kilka dni. A kto się zaziębi, ten
1: idzie na tamten świat. Choroba nie wybierała. Atakowała ludzi młodych i starych, bogatych i biednych, polityków i wojskowych, wszystkich bez
0: wyjątku. Zdarzało się, że chorowały całe plutony żołnierzy. Bywało i tak, że z linii w przeddzień ofensywy wycofywano chorych oficerów i generałów.
1: Tymczasem wojna rozpalała się z każdym dniem intensywniejszym ogniem, w czym niemały udział mieli Niemcy.
0: Wycofując dywizję z rozległych terenów Rosji, generał niemiecki Hans von Zekt zdecydował się wpuścić na opuszczone terytoria bolszewików. Chodziło o doprowadzenie do zetknięcia, zderzenia się wojsk polskich i sowieckich.
1: Zdradził swój chytry, napoleoński plan – von Zekt.
0: I wywołanie między nimi działań wojennych. Ale von nie tylko chodziło o armię bolszewików. Niemcy chcieli rozgrzać do czerwoności wschodnioeuropejski tygiel narodów. Do tego miało doprowadzić między innymi, oddanie Ukrainie twierdzy Brześć. Na
1: szczęście dzięki czujności polskich szpiegów i zdecydowanej akcji batalionu piechoty udało się temu zapobiec.
0: Niemcy szukali sposobów osłabienia odradzającej się Polski, ale nie mogli sobie na wszystko pozwolić. Musieli respektować niekorzystne dla nich decyzje Kongresu Wersalskiego. Presja aliantów zachodnich na polityków i generałów w Berlinie była decydująca i skutecznie hamowała ich wojownicze zapędy. Niebezpieczeństwo, że Francuzi i Amerykanie wznowią wojnę było jak najbardziej realne. W Berlinie bardzo szybko zorientowano się, że Polska ma na zachodzie przyjaciół. Głównie w Paryżu i Waszyngtonie. Jest powszechnie wiadome, że Polska powstała w pewnym przez opatrzność zsynchronizowanym momencie. Pisał pułkownik Aleksander Pragłowski. Kiedy upadły równocześnie trzy mocarstwa zaborcze. Oraz dzięki programowi prezydenta Wilsona, Przyczynił się do tego światowej sławy kompozytor Ignacy Jan Paderewski.
1: Paderewski cieszył się szacunkiem prezydenta Stanów Zjednoczonych
0: Tomasa Udrowa wilsona Równie wielkie poważanie zdobył sobie w Waszyngtonie i Paryżu
1: Roman Dmowski. To on wywalczył dla swojego Komitetu Narodowego ważne prawo reprezentowania Polski na konferencji pokojowej w Wersalu.
0: Von Zekt musiał uwzględnić jeszcze jeden czynnik w swoich antypolskich poczynaniach. Morale żołnierzy. W Warszawie było około 30 tysięcy żołnierzy niemieckich. Na ziemiach byłego Królestwa Polskiego 80 tysięcy. Kolejne 600 tysięcy żołnierzy na niemiecko-rosyjskim froncie wschodnim. Dawało to Niemcom przewagę. Gdyby tylko Niemcy chcieli walczyć. Sęk w tym, że nie chcieli. Większość z nich
1: myślała wówczas przede wszystkim o jak najszybszym powrocie do domu.
0: Antypolska zapalczywość trzymała się Niemców przez następne lata. Kiedy w
1: wyniku powstania w Poznaniu i decyzji dyplomatów na kongresie wersalskim Niemcy stracili Wielkopolskę, ta złość jeszcze wzrosła.
0: I gdy wydawało się, że nic nie jest już w stanie odwrócić tej złej karty...
1: Latem 1920 Michał Tuchaczewski rozpoczął ofensywę, która doprowadziła dywizje bolszewickie pod Warszawę.
0: Wydawało się, że koniec odrodzonej zaledwie półtora roku wcześniej Polski jest przesądzony.
1: Tak też uważał von sekt.
0: Rząd niemiecki pracował na dwa fronty.
1: Z jednej strony ogłosił neutralność, lecz praktycznie
0: działał na szkodę Polski. Jeszcze w styczniu 1920 roku generał von mówił Żadnego poparcia dla Polski, nawet przy zagrożeniu, że Polska zostanie zeżarta. A jeśli diabeł zechce porwać Polskę, to powinniśmy mu pomóc.
1: Głośnym rozkazem Tuchaczewskiego wysyłającym dywizje rosyjskie na Warszawę i Berlin nie przejmował się.
0: Wiedział, że to propaganda i blef. Skąd? Niejaki Wiktor Kop zapewnił go, że Armia Czerwona nie przekroczy granicy rosyjsko-niemieckiej z 1914 roku. Kim był Kop? Agentem Lwa Trockiego, organizatora Armii Czerwonej i drugiego obok Lenina wysokiego komisarza władzy bolszewickiej. Kop działał za przyzwoleniem
1: swoich pryncypałów, był
0: więc wiarygodny. Wązek mógł więc być spokojny.
1: Prawdopodobnie nikt w Europie nie zdawał sobie sprawy z porozumienia rosyjsko-niemieckiego nad głowami
0: Polaków. A porozumień tych przestrzegano.
1: 12 sierpnia 1920 roku komisarz Armii Bolszewickiej przekazał Niemcom
0: zdobyte działdowo. Na łamach prasy rząd bolszewicki obiecał po zniszczeniu Polski przywrócić niemiecką granicę wschodnią sprzed wojny światowej.
1: To już było stanowisko de facto oficjalne. Nowy rozbiór Polski wydawał się przypieczętowany.
0: Kiedy więc latem 1920 roku Armia Czerwona podchodziła pod Warszawę, Reiswera szykowała się do wejścia na zachodnie terytoria będącej w agonii Polski. I wtedy zdarzył się cud. Cud nowoczesnej kryptologii. Wyłapane
1: przez radiowywiad i rozszyfrowane przez zespół kryptologów porucznika Jana Kowalewskiego rozkazy bolszewików odsłoniły przed polskimi generałami zamiary demona wojny domowej
0: Tuchaczewskiego. Tam, gdzie Tuchaczewski posyłał do ataku swoje dywizje, czekali już polscy żołnierze.
1: Tam, gdzie brakowało mu ludzi, gdzie front nie był szczelny, pojawiała się niczym mary wieszczące zgubę. Polska kawaleria.
0: Sen o Warszawie skończył się 15 sierpnia 1920 roku, w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dla milionów Polaków, katolików ten fakt miał znaczenie. Tak zrodziła się legenda cudu.
1: Można powiedzieć, że w listopadzie 1918 roku zaledwie zaświtała nam Polakom jutrzenka niepodległości.
0: Pełny kształt dał jej wojny następnych dwóch lat o Lwów, o Cieszyn, o Śląsk i Wielkopolskę. A wreszcie ta najważniejsza, o być albo nie być, z Rosją Radziecką. Misja specjalna w RMF FM na tropie największych tajemnic historii.